0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Lessard. Pierre est médium et canalise les énergies du maître Saint-Germain qu'il l'incorpore pour livrer ses messages et ses enseignements. Pendant qu'il vibre dans d'autres dimensions, le maître Saint-Germain utilise totalement son corps en mouvement, modifiant sa physionomie et transformant sa voix. Pierre Lessard consacre sa vie au Québec et en Europe à la canalisation des enseignements universels transmis par le maître Saint-Germain. Le maître Saint-Germain, que ce soit sous la forme d'entretiens privés ou public, d'ateliers, D'intervention énergétique, de formation ou de voyage initiatique, invite les êtres à découvrir en eux la vastitude et la puissance de leur être créateur et à accueillir ainsi l'inspiration du Je suis véritable. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Toi, tu arrives du Canada. Moi, j'arrive de Montpellier. Et, euh, et on se retrouve pour une question qui me paraît fondamentale. Tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et je pense que c'est fondamental de répondre à cette question. Si tu ne le savais pas, dis-toi qu'il y a une personne sur quatre qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. » Donc j'ai envie de transmettre ça et j'ai envie de te faire réfléchir les gens autour de cette question. Alors je vais être spontané. « C'est quoi le bonheur pour toi, Pierre
1: ?» Écoute, je destine ma vie au complet euh répondre à cette question et accompagner les gens, à répondre à cette question, et plus qu'ils répondent, au moins, atteindre la réponse. La réponse, euh, pour moi, c'est une question de sensation. Je vais commencer par te dire que le bonheur est une sensation. Et cette sensation, c'est d'être moi, totalement moi, complètement moi, en union avec les autres. Et tout simplement, maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'être moi Être moi, non pas au niveau de mes traits caractériels, mes caprices ou, ou ma personnalité, être moi dans, euh, en tant qu'être véritable, qui je suis déployé dans mon essence, être moi dans tout ce que je suis, dans mon mouvement créateur. Soit. Moi, je suis un enseignant spirituel, un, un guide de vie, euh, j'aime dire un guide de voyage. Comme si on était en voyage sur Terre, euh, où la Terre est une station. Et euh, être moi, c'est de me dépouiller totalement dans l'enseignement, dans l'accompagnement des gens, tout en étant unis aux êtres. Alors voilà, le bonheur est là. Et ce que je transmets aux gens, c'est. Il s'agit. Le bonheur s'assoit sur quelque chose de très important, sur la Profonde. Et, et la après profonde, c'est d'abord l'union avec soi, question d'unité. Parce que ce que je me rends compte, et que plusieurs peuvent se rendre compte, c'est qu'il y a souvent un conflit à l'intérieur de l'être, un conflit euh, essentiel. C'est-à-dire que l'être humain, euh, en fait, partout dans le monde, j'ai eu l'opportunité de circuler partout dans le monde, et une des choses majeures que les êtres ont en commun, ils ont envie d'aimer et d'être aimés. C'est clair. Ouais. Et, et dès la naissance, on, on voit l'enfant naissant et on, on le sent qu'il il veut être aimé, il veut aimer ses parents. Et très rapidement, euh, l'enfant euh, veut tenter d'être et de faire ce qu'il pense devoir être et faire pour être aimé. Et il est extraordinaire d'accompagner un enfant à être lui-même, à retrouver quelle est son essence, c'est-à-dire ses attributs euh, naturels et ses qualités, ses dons, pour le guider, à les déployer, pour être totalement lui. Et en fait, en, en l'amenant à réaliser que lorsqu'il est totalement dans l'expression de son être, selon son essence, ses qualités, ses dons, ses beautés intérieures, cela le réjouit profondément et en fait, cela réjouit tout le monde autour de lui. Et malheureusement, trop souvent, euh, l'être est amené à, à, à tenter de répondre aux besoins des autres et en s'éloignant de, de ce qu'il est véritablement. Euh, ou, bien, euh, ou bien son essence ses qualités, ses facultés naturelles. Et je le vois parce que la majorité des gens qui viennent vers moi me disent euh, qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie. Et même s'ils sont heureux en, en amour... Euh, heureux dans tout ce qui semble être les valeurs sociales il reste qu'il y a quelque chose de profond qui n'est pas satisfait qui qui nourrit pas la joie profonde et en fait c'est tout à coup de, dans leur vie que leurs activités, leur travail ne correspondent pas à ce qu'ils sont vraiment et même les gens avec qui ils sont les aiment bien ils ont l'impression qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Et en fait, les gens disent si souvent, j'aimerais que l'on m'aime pour qui je suis, non pas pour ce que je fais. Et donc, c'est comme ça que je définis le, le conflit avec soi-même. C'est-à-dire que euh, l'individu se déploie pour être apprécié, pour être aimé, et souvent dans notre société aussi, pour, euh, pour répondre à, à, à besoin des résultats, même dans son travail, à des performances. Et finalement, qui n'est pas lui-même alors que c'est tellement beau quand quelqu'un peut dans sa vie tout à coup oser être lui euh, si moi par exemple j'enseigne c'est d'enseigner euh, un jour j'ai demandé à des gens comment crois-tu que tu peux vraiment aimer quelqu'un comment tu fais pour transmettre ton amour à quelqu'un à tes enfants par exemple. Et finalement, on se leur proposait, soit totalement toi. Totalement toi. Et, et les enfants, même si on peut leur donner les mêmes choses, on peut leur donner plein de joies, plein de cadeaux, plein de... Mais en fait, ils veulent qu'on les aime, ils veulent être avec nous, totalement nous.
0: J'entends des euh, les personnes qui nous écoutent réagir <rire> et dire... Euh... Ah mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi Pierre, mais comment je fais Comment je fais pour euh, demain euh, Et je suis d'accord avec toi, moi je pense qu'il y a les 60% de la population qui, qui travaille la queue entre les jambes, qui n'est pas du tout épanouie dans son activité professionnelle. Et donc euh, ils vont se dire, ok, mais je fais comment Alors moi, moi qui ai envie d'être moi, moi qui veux, euh, qui veux comme tu dis, aimer. quoi. Il y a des outils, tu penses
1: Oui, il y a des outils. Il, il est évident pour moi qu'on est dans ouais. un monde qui n'a pas privilégié cela. On est dans un monde qui a privilégié d'abord le mental, euh, la connaissance aux sensations. Et pourtant, j'explique souvent que ce que l'on recherche tous, c'est l'amour, la joie, le bien-être, les relations, et tout ça, ce sont des sensations, non pas des connaissances. Malgré tout, on a privilégié le savoir. Et on a évalué les gens en fonction de leur savoir, de leurs compétences. Et toute notre société s'est bâtie sur une recherche de performance, de productivité, qui a engendré de la concurrence entre les gens, de la comparaison. Et ce qui fait en sorte que, tout à coup, il y a eu une orientation où déjà les gens, quand ils, ils, ils choisissent un parcours de vie, choisissent en fonction des possibilités, des disponibilités pour gagner leur vie et, et non pas en fonction de ce qui les fait vibrer profondément, mais en fonction des, des opportunités du marché et, et je l'ai vécu aussi moi-même. J'ai été pendant 18 ans un gestionnaire et j'ai choisi la gestion parce qu'il y avait des opportunités de marché et que j'avais hérité de ma famille une insécurité profonde, une insécurité financière profonde, parce que ma famille est une famille ouvrière euh, qui avait connu beaucoup de difficultés matérielles. Alors l'opportunité tout à coup d'être plus aisé euh, dans la famille, c'était la valeur euh, première, parce que si on est à l'aise, à ce moment-là, est, tout est plus facile alors j'ai choisi ce, cette direction là alors que j'avais vraiment envie profondément d'être auprès des gens soit d'être euh, un chirurgien médecin chirurgien je rêvais d'être médecin sans frontières à l'époque ou, ou de travailler en psychologie d'accompagner les gens tu vois alors j'ai choisi cette voie là et pour une raison ou pour une autre, la majorité des, des gens ont fait ça aussi. Quelquefois, c'est des obligations familiales, euh, des pressions subtiles ou très, 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 très directes. Enfin, il y a mille et une raisons qui font que les gens euh, sont orientés dans une voie et non pas nécessairement en relation avec ce qu'ils sont. Alors, donc, ce que je dis, c'est qu'au niveau de notre collectivité euh, total, l'humanité, c'est pas qu'en Occident c'est la même chose en Orient aussi euh, là il y a un biais déjà, donc en partant c'est pas facile, mais en même temps il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent changer le monde que c'est pas le temps de se dire, voici c'est comme ça, j'y peux rien, on veut changer le monde, donc pour moi c'est un des premiers éléments à changer dans le monde et ça commence par me changer moi-même donc tout à l'heure, je dis, ça commence par le parent auprès de son enfant qui l'aide à se reconnaître, se ressentir. J'aime transmettre qu'un des rôles extraordinaires de, de la maman et du papa, c'est d'accueillir vraiment l'être et de l'aider à, à, à s'épanouir en réalisant qui il est vraiment. C'est clair. Au-delà de ce qu'ils aimeraient qu'il soit. Cela va de soi. Maintenant, l'individu aujourd'hui, qu'il soit un enfant ou qu'il soit un adulte, puis même en fin de carrière, ce que je lui propose, c'est de vraiment se donner des moments de rencontres profondes. Parce que ce, que ce que je réalise en côtoyant les gens, c'est que dans, dans cette perspective de confier avec soi-même et de mal-être, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la personne ne sent plus ce qu'elle est et ce qu'elle aime. Alors je dis, ok, recommençons au départ. Ma proposition, c'est que chaque matin, tu commences ta journée en t'assoyant, ne serait-ce que sur ton lit, tu t'assois. Et avant même de méditer, ou de contempler, ou de faire quoi que ce soit, tu fermes les yeux, tu respires, tu mets ton attention sur ton bas-ventre, sur tes tripes, tes entrailles, là où est l'énergie de vie, là où ça, ça commence, la puissante énergie de création, tu respires et tu mets ton attention là. Au départ, il ne va rien se passer. Et de jour en jour, tu vas commencer à sentir une force de vie, une envie de vivre, vraiment une énergie créatrice. Et progressivement, en te reliant à cette énergie, elle va se manifester sous une forme de sensation que j'appelle une pulsion, ta pulsion de vie, ton élan créateur. Et ça peut prendre du temps. Et à la fois, tu, tu vois, si es ingénieur, par exemple, tu as passé pas mal de temps, beaucoup d'années à l'école jusqu'à l'université pour devenir ingénieur sans peut-être être interrogé si c'était ça qui te faisait profondément vibrer. Ou si tu gestionnaire, c'est la même chose, médecin, ou, ou même si tu as un métier, tu as passé du temps à prendre ce métier. Alors, je te propose cinq minutes par jour. Cinq minutes par jour pour connecter, pour être en contact réellement avec ce que tu as dans les tripes. Et jour après jour, tu vas le sentir de plus en plus. Et si tu ne le sens pas, un autre rendez-vous demain et demain, et demain, et demain. Évidemment, ce rendez-vous a des effets durant la journée. Parce que ton envie, ton orientation, c'est de te contacter. Pendant ce temps, tu continues ton travail, tu continues ta vie. Et de plus en plus, tu commences à ressentir ce qui te fait vibrer dans la vie. Ce qui fait vibrer toi. Et au début, ne mets pas de limite ne, ne tente même pas d'identifier ça à une carrière. C'est ce qui te fait vibrer. Et peu à peu, ça prend forme, tu vois. Tu peux, tu peux dire, par exemple, ce qui me fait vibrer, c'est de communiquer avec les gens. Ce qui me fait vibrer, c'est la musique. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est tout le monde de l'accompagnement à la guérison. Et à partir de là, quand tu commences à le sentir... Je te dis, OK, comment est-ce que je peux placer ça dans ma vie sans nécessairement tout bousculer, tout changer, tout abandonner mon travail, ma famille pour euh, euh, aller guérisseur ou aller euh, communiquer, me promener avec ma caméra partout dans le monde. Peu à peu, tu peux faire des choses dans tes loisirs, le soir, le week-end, tu donnes de la place à ce qui te fait vibrer. Et plus tu donnes de la place, premièrement, tu vérifies est-ce que c'est vraiment ça, parce qu'on peut aussi se tromper, on peut se leurrer, et en l'explorant, on peut se dire « Hum, c'est pas tout à fait ça ». Et tu continues, il y a cette recherche qui, qui est fascinante, parce que le but, c'est pas le résultat, le but, c'est tout le parcours, c'est déjà la joie, c'est déjà un bonheur de dire que « Waouh !» Je m'accorde le temps de me retrouver, de me sentir, de sentir la vie. Moi, pour moi, c'est excitant. Évidemment, si l'idée toujours que wow, « waouh, ça va prendre dix ans et c'est trop long. » L'idée, c'est que le cinq minutes est agréable. C'est intéressant comment, quelquefois, les gens me disent « ce n'est pas si agréable, ce cinq minutes. » et je sais ce qui n'est pas si agréable c'est que lorsqu'on commence à sentir cette énergie-là presque immédiatement il y a aussi la sensation de ce qui est en parallèle la sensation que ma vie ne répond pas à ça et ça c'est très bousculant c'est très bousculant parce que euh, la personne peut se dire mais moi j'ai peur j'ai peur d'avoir à changer toute ma vie j'ai peur à, à euh, j'ai peur de faire du mal aux êtres proches, j'ai peur de, aussi inconsciemment de perdre l'image que j'ai, d'être quelqu'un qui est fort. honorable, stable dans sa vie. Et donc, cette peur-là peut faire en sorte que je coupe cette relation avec moi-même. Et après ça, ben, j'y reviens, j'y reviens, progressivement. Il reste que si je prends toute une vie pour arriver à ça, mais c'est magnifique parce que, de toute façon, les gens prennent toute une vie pour arriver au bonheur. Alors, euh, je, je me souviens d'une histoire. J'avais un ami qui, qui avait 22 ans et qui me disait oh, « je suis vraiment pas heureux, euh, je travaille sur des toitures, je suis couvreur, les matériaux sont lourds, j'ai mal dans le dos ». Euh, c'est difficile, c'est toujours chaud, le, le goudron, le charbon, tout ça. Et puis euh, c'est pas agréable en fait. C'est bien payé, c'est pas agréable. Alors moi je me dis mais est-ce qu'il y a quelque chose toi qui te fascine, qui te passionne dans la vie Pas passion dans le terme de la passion du Christ là, mais qui te passionne, dans, qui, qui t'allume dans la vie, que, que t'aurait vraiment envie de d'être. C'est plus que de faire, c'est d'être dans, dans tout ça. Et il me dit spontanément l'astronomie. Je suis dis, d'accord, écoute, tu veux, je te donne un coup de main, tu t'inscris à l'université et tu fais des cours le soir. Il ouais, me dit, non, c'est trop dur, je suis fatigué le soir. Il un cours, peut-être un soir dans toute la semaine ou un samedi matin. Il me dit, ça va prendre 12 ans. Et puis... Euh, ben, je l'ai rencontré 12 ans après, il est encore couvreur, tu vois? et il n'y a pas de mal à être couvreur, mais pas du tout, et il y a des gens qui adorent ça, le, ce travail manuel, mais pas lui, et 12 ans plus tard, ben, il sera astronome, tu vois? et euh, j'ai une autre belle histoire, c'est un, un monsieur qui a 80 ans, et qui vient me voir pour, euh, pour discuter de la vie, tu vois, et euh, déjà, lorsqu'il arrive, euh, je le salue, je lui dis « Bonjour, monsieur le poète. » Il se met à pleurer, pleurer. Bon, je lui dis « Mais qu'est-ce que vous avez à pleurer ?» Il dit « Écoute, tu viens, de, tu viens de répondre à tout en disant ça. » Il me raconte son histoire. Il dit « Moi, à 16 ans, je faisais des poèmes. » J'adorais ça. J'étais heureux, mais vraiment heureux. Et un jour, mon père est venu me voir. Il m'a dit « Écoute, mon garçon, » Le moment est venu de faire un homme de toi. Tu vas, tu vas arrêter ces choses de, de, de fille. Et tu vas aller à l'université, tu vas faire un ingénieur. J'ai écouté mon père. J'ai arrêté ça. J'ai fait un ingénieur. J'ai eu une famille. J'ai fait la vie normale. Une réussite sociale totale. Et euh, aujourd'hui, j'ai 80 ans et je me dis, mais je suis pas heureux. La vie a plus de sens pour moi. Et il me dit là, « Tu viens de répondre à ma question. »« être ouais, j'aurais toujours voulu faire de la poésie. » Alors je lui ai dit, « Mais est-ce qu'on pourrait... Est-ce que vous pourriez commencer maintenant ?» Et il s'est mis à écrire des poèmes. Il a publié ses poèmes dans le, le journal local de la petite ville où il était. Et il était joyeux. Génial. Il était heureux. C'est génial. C'est tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Ça tient ça tient pas à beaucoup, mais à beaucoup en même temps. Pour moi, j'ai consacré toute ma vie, toute ma vie, de tout ce que je transmets sous forme d'enseignement, de voyage initiatique. Tout converge sur guider les gens ou les stimuler à être en contact avec ce qu'ils ont dans les tripes. Et c'est intéressant parce que je fais beaucoup de choses sur l'amour. J'arrive à un séminaire sur les sept dimensions de l'amour. En fait, il y a quelque chose de fascinant que je Les gens nous disent J'ai de la difficulté à m'aimer. J'ai tellement plus de facilité à aimer les autres. Alors je dis Est-ce que tu te connais Et, Ou est-ce que tu es toi-même Et la personne nous dit Mais, Je ne me connais pas vraiment. Et donc, c'est plus difficile s'aimer si tu ne connais pas ou si tu n'es pas dans ta vie qui tu es. Alors, euh, j'ai vraiment constaté, j'ai été guidé moi-même à réaliser que pour que mon cœur s'ouvre totalement à moi-même, il est absolument essentiel que, que ma vie soit l'expression de qui je suis.
0: C'est évident, hein. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir en t'écoutant. Il y en a là une qui me, qui me frappe, parce que tu parles d'enfance, de parents. Je ne sais pas si tu es au courant, nous on est en train de créer une école alternative pour les enfants, qui part de la maternelle jusqu'au bac, qui est donc une école qui présente un modèle différent de l'éducation nationale, parce que je suis convaincu, et j'ai l'impression que toi aussi, que tout part de l'éducation. C'est-à-dire que tu le constates aussi à travers ton activité. Effectivement, bah, pour un adulte, ça peut être quand même plus ou moins long, de se déconditionner de ce qu'il a appris, parce qu'on est quand même conditionné par nos parents, la société, l'école, etc., et de se reconditionner pour être vraiment lui. Quoi. Alors qu'un enfant, il est pur, à la base. Et donc, euh, notre idée, c'est justement de se dire, voilà, si on accorde un environnement, si on donne un environnement aux enfants euh, qui leur permet bah, de s'auto-éduquer, c'est-à-dire là, on parle plus d'éducation, mais on, on parle de non-éducation, on leur crée un environnement. S'il veut apprendre euh, l'agriculture, eh ben, il a un jardin où il peut aller mettre les mains dans la terre, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: Écoute, ça me fascine totalement. Euh, si tu me permets, on va commencer même avant l'enfance. On va commencer durant la période de gestation. À ce moment-là, à... au niveau des parents, j'aime beaucoup le travail de l'autonomie, où où on accompagne les parents à, à toute cette période, autant la mère que le père, à toute cette période de contact avec eux-mêmes et de contact avec, avec l'enfant, et, et puis à la naissance, parce qu'il y a quand même une très grande partie des inscriptions qui se font durant cette période, des programmations qui se font durant cette période à la naissance, tout ça. Donc oui, à l'éducation. Pour moi, c'est fondamental. J'aime accompagner les adultes aussi pour pas qu'ils pensent que, bon, j'ai raté ma vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout se joue à chaque instant ». Donc, on peut changer sa vie à tout, tout instant. Or, ce projet de, de, de guider l'enfant, pour moi, est extraordinaire. C'est un, un accompagnement aux parents. Parce qu'il y a un rôle de parent. Je parle d'un rôle de guide. Euh, que j'exprimais tout à l'heure, de guider l'enfant à se connaître, se reconnaître, réaliser qui il est, et, et en explorant, bien sûr, explorer plusieurs éléments pour ressentir, parce que juste l'enfant ressentir ce qu'il a dans les tripes, euh, et des fois il aime quelque chose qui le fascine, lui ouvrir des portes pour qu'il puisse euh, explorer donc il y a un rôle de guide jusqu particulièrement jusqu'à l'adolescence, 14, 15 16 ans et, et dans toute cette perspective après je sens que, que l'être est vraiment une autonomie profonde de vie hein, parce que là il est en contact avec lui et avec la vie donc lui avec les, toutes les normalités en fait quelquefois je Quelquefois même souvent, je dis, arrêtons de, de, de guider les enfants pour qu'ils se, se normalisent, ouais, c pour qu'ils deviennent normaux. Les normaux, euh, Ça veut dire, les gens ouais. sur la Terre ne sont pas heureux, ils sont malades. Ouais. Alors, euh, c'est pour moi une évidence que tous nos systèmes, jusqu'à maintenant, ont créé une humanité qui n'est pas heureuse et qui est malade, qui est souffrante. Donc, Changeons les systèmes et commençons par changer le système éducationnel. Et pour le changer, évidemment, ça demande des changements au niveau politique, au niveau économique, parce que ce n'est pas euh, un modèle profitable, évidemment. un modèle de productivité. Et ça, c'est un élément à changer dans l'humanité, sans quoi euh, on n'avance pas sur des éléments humains. Je prends un exemple parallèle. Les gens qui, euh, qui ont des difficultés d'ordre mental, soit, euh, psychose, euh, schizophrénie, euh, paranoïa, soit. pour accompagner ces gens autrement que par des drogues, ça prend vraiment beaucoup de gens, beaucoup de thérapeutes, d'accompagnants. Ce n'est pas productif, ce n'est pas rentable dans une société. C'est la même chose pour pour les enfants. Il y a des modèles politiques qui ont voulu essayer de rentabiliser en disant les enfants, c'est notre productivité de demain. C'est encore remis en fonction d'une vision de rentabilité. On n'est pas venu sur la Terre, selon moi, pour rentabiliser quelque chose. Est On bien. est venu... Le, le thème principal, c'est l'union, l'unité. Euh, pour moi, le, le bonheur se ressent Lorsque je me, sens uni. je me sens uni. Actuellement, je suis totalement moi-même. Je te parle de ce que j'ai dans mes tripes, de qui je suis avec amour, et je me sens uni à toi. Merci. Même si on avait une opinion différente, si j'ai la possibilité d'être moi et de m'exprimer, et que je te laisse la même chose, je me sens uni, on est ensemble,
0: c'est tout à fait juste d'avoir des visions qui sont nuancées, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur toi, parce qu'il y, y a des gens qui ne te, te connaissent pas sûrement, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement pour qu'on qu comprenne ton parcours et donc du coup ton cheminement aussi de, de ta réflexion à l'heure d'aujourd'hui
1: Oui bien sûr, j'ai... Euh... C'est ça, de cette enfance, euh, une belle enfance quand même, dans, dans un environnement euh, où j'étais très aimé, très malade jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, très 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 malade, euh, mais après ça, une adolescence euh, très belle, où je rêvais d'être médecin, chirurgien, tu vois, et d'aider les gens. C'était mon rêve, c'est total et spontanément, je me suis vu choisir la gestion. Et donc, en faisant d'abord un cours terminal de trois ans, et puis après ça, l'université et le master. Et j'allais même prendre le doctorat, tu vois, en gestion. Et dès, la première, dès le premier cours à l'UNIF, je me disais « j'aime pas ça ». Et je l'ai fait parce que c'est parce que ça. J'étais mû par ce besoin de sécurité. En même temps, je n'étais pas malheureux. Euh, attention, dans, dans ma carrière de gestionnaire, j'ai vécu de très beaux moments, particulièrement euh, lorsque j'étais près des gens. Et aujourd'hui, je peux dire, il y a des moments où j'étais l'enseignant. Par exemple, où j'étais un conseiller en gestion. J'ai été un professeur de gestion pendant dix ans. Euh, j'étais aussi superviseur d'employés de, euh, dans, euh, dans la gestion. Donc, j'avais un certain rôle d'enseignant. Et dans toutes ces choses-là, j'étais bien. Je développais des concepts, des idées. Donc, il y avait tout un aspect créateur. J'étais très, très bien dans ça. Mais en même temps, je n'étais pas profondément stimulé. Et euh, j'ai choisi de tout laisser, c'est quelque chose qui grandit progressivement. Et Lorsqu'un jour, j'avais une petite société euh, avec des amis, et il y a un client qui a, qui a demandé que son travail soit fini pour le lundi, et c'était de recréer un formulaire pour une société bancaire. Et là, ça demandait à ce que tous on travaille les week-ends. donc que tous transmettent à leur conjointe leur conjoint qu'ils devaient travailler tout le week-end, et puis bon, c'était pas prévu, tout ça. Et là, tout à coup, il y a eu comme un, un flash dans moi qui a fait comme, mais pourquoi Un formulaire bancaire, mais, mais en fond, tout le monde s'en fout dans le monde, même si ça prenait trois jours de plus, ça change pas le monde. Par contre, le fait de pas vivre ce week-end... Euh, en ami en famille, ça change quelque chose. Et là, j'ai vraiment décidé, évidemment, c'est après plusieurs années de méditation et d'un parcours d'évolution humaine, de développement de, de moi-même, j'ai décidé de tout laisser. Et alors, j'ai consacré ma vie à la guérison. Je suis parti pendant 18 mois autour du monde euh, avec aucune idée, même pas un parcours spirituel ou simplement vivre, vivre librement, rencontrer des gens. Je m'assoyais longtemps dans, dans les restaurants partout, en Thaïlande, euh, euh, en Indonésie, euh, en Inde, euh, au Pérou. Je m'assoyais dans les restaurants, euh, et je m'assoyais avec les gens et je parlais. Et, et C'était surtout ça. C'était plus intéressant pour moi ça que visiter des sites. Je visitais le monde. Et puis, euh, lorsque je suis revenu, j'ai vraiment consacré ma vie à la guérison, donc des soins énergétiques jusqu'à jusqu'à même développer ce que j'appelle la chirurgie éthérique. Donc, dans les soins énergétiques, tout un mode de chirurgie qui favorise même le, les travaux pour enlever le cancer ou des choses comme ça. Et cela a connu vraiment pas mal de succès. Et dans ce parcours-là, il, il y a un jour... De, J'étais dans une petite conférence et, et je me suis mis à dire des choses que, que je ne choisissais pas de dire. Je me suis mis à parler et je ne m'entendais pas parler. Je me souvenais pas de la phrase que je venais de dire. J'avais perdu le contrôle de ce que je disais. Je me suis excusé aux gens à la fin de la soirée parce que dans ma tête, c'était n'importe quoi. Les gens m'ont dit, c'était extraordinaire, ce que tu disais, c'était très beau. Ils m'ont demandé de répéter. Donc J'ai fait une autre soirée sur la méditation. Le même phénomène s'est produit. Et alors, euh, j'ai vraiment cru que je, je perdais la raison, je perdais la tête. Et progressivement, là, c'est venu, en fait c'est venu durant le voyage, j'ai inversé un peu les choses. Après, je suis parti en voyage justement parce que je, je craignais de pouvoir mmh. perdre la tête. Et, et là, durant le voyage, j'ai rencontré des, des, des sages, des maîtres qui m'ont dit qu'il y avait un processus d'ouverture d'énergie, euh, du cœur, euh, qui se passait, qui avait euh, des, une énergie universelle qui se manifestait à travers moi. Et donc, euh, par la suite, ce, cette voix s'est mise à parler, bah, euh, Ma, ma figure se transformait, ma voix se transformait, ma gestuelle et tout ça. Et finalement, euh, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un « channel ». Mais à l'époque, je ne connaissais pas ces termes-là, je ne savais pas ce qui se passait. Toutefois, les propos qui étaient transmis étaient, étaient vraiment merveilleux. Et ce que, tout ce que je te dis aujourd'hui concernant euh, l'amour et l'essence profonde, et tout, tout ce que j'ai appris, euh, euh, je l'ai appris comme ça, de cette, euh, de cette canalisation. Enfin, moi j'étais un, un gestionnaire, et, et il m'a été demandé de ne rien lire, de ne suivre aucune formation, aller à aucune conférence. Et donc j'ai tout appris sous cette forme, j'ai tout appris pris sur, sur l'être humain, sur sa psyché, sur son corps, euh, autant la physiologie que la psychologie que la spiritualité, euh, ce qui fait que depuis 30 ans, euh, progressivement, pas à pas, alors aujourd'hui je fais encore du channeling et, et, et j'ai guidé des gens, humblement je dis, je guide, je, 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 je suis toujours un peu résistant à dire guide spirituel, parce que je, j'accompagne des gens dans la découverte d'eux-mêmes, dans une voie spirituelle. Euh, si j'apprécie la psychologie, c'est quand même au niveau spirituel que j'enseigne, que j'accompagne les gens. Une voie spirituelle qui est pour moi très, très incarnée. Très incarnée. Donc ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de l'ésotérisme, très incarné, même si la forme, quelquefois, de channeling, euh, pour des gens, est, est un peu étonnante ou un peu mystique. C'est pour ça qu'en parallèle, je fais beaucoup d'enseignement moi, pierre. Dans certains milieux, c'est pierre, on ne parle même pas du channeling. Il n'en reste pas moins que tout ce, tout ce que je sais, tout ce que je sens maintenant, euh, je l'ai appris comme ça.
0: Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut mettre une définition derrière la spiritualité Ce serait quoi, selon toi, la spiritualité il y a une définition très
1: simple que j'aime beaucoup, c'est un regard sur la vie et l'univers. C'est un, un regard euh, naturel, complètement naturel, sur la vie, donc sur tout ce qui concerne la vie. C'est une façon de voir la vie, par exemple, le travail, qu'est-ce que le travail Le travail est une opportunité de se déployer tout en faisant un apport à la vie, parce que si on, on va plus profondément dans, dans le sens du bonheur, ce que, ce que je réalise et que j'enseigne, c'est lorsque je suis totalement moi-même, par exemple, lorsque j'enseigne, comme hier j'enseignais, je suis vraiment heureux. Je, je transmets le meilleur de moi-même. Et, euh, et je suis heureux. Et à la fois, en offrant le meilleur de moi-même, j'ai vraiment la sensation de faire un apport. Et les gens sont heureux de cet apport-là. Et, et en fait c'est gagnant-gagnant tout le monde est gagnant ça se transmet ouais. et, et j'ai l'impression que c'est comme ça partout imaginons un plombier le plombier quelqu'un qui, qui aime aider les gens c'est un être manuel et il aime ça de bricoler, faire des choses manuelles, réparer c'est vraiment quelqu'un qui aide les gens profondément quand on a un problème de plomberie on a un problème majeur. Ça va mal. Ça va vraiment mal. Tu tous tes autres soucis quand ça coule de partout dans ta maison. Et là, tu as quelqu'un qui vient réparer ça. Lui, il est heureux parce qu'il fait un travail manuel qu'il aime bien. Il est en contact avec des gens et, 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 et sa joie aide les gens aussi. Et, oui. et quand tu entres à la maison, tu rencontres tes enfants, ta femme, ou pour une femme, son conjoint, ses enfants, et que la personne, elle est bien. Elle est épanouie. Non, pas épanouie parce qu'elle fait plusieurs choses. Elle est épanouie parce que, très humblement, elle est elle-même dans sa vie. Ses enfants sont heureux. On a tous envie d'être près de quelqu'un qui est bien, est qui bien. est en paix, qui est
0: bien dans sa peau. Est-ce que tu... Ça me fait penser à une chose. Est-ce que tu as l'impression que euh, depuis 4-5 ans, il y a la population de manière globale, donc là je parle de l'ensemble de la planète, puisque tu voyages aussi, est en train de prendre conscience de, de plus en plus de choses, euh, comme s'il y avait un phénomène de prise de conscience. Alors ça peut être par rapport à l'environnement, par rapport à l'alimentaire, par rapport à leur santé, mais j'ai le sentiment que si on n'a pas changé de paradigme, on n'est pas très loin.
1: Exactement. Moi, je, je suis convaincu de ça. Moi, je sens que depuis 2009, particulièrement, 2009, il y a une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Toutefois, il y a suffisamment de gens qui sont dans cette nouvelle conscience que la majorité des gens s'ouvrent et ont envie de s'ouvrir à un autre regard, une nouvelle vision. Euh, ce dont je parle euh, tous les gens s'ouvrent à ça tout le monde, sont, sont, tout le monde est d'accord alors euh, c'est pas que j'invente quelque chose c'est pas une, une nouvelle technique que j'ai inventée là. ce que je dis c'est une évidence tu l'as dit toi-même c'est évident et et moi, ça me rend heureux quand tu dis ça, c'est évident. Je trouve ça extraordinaire. Ce n'est pas une technique parallèle. C'est évident. C'est ça. C'est du bon sens. Ça a du bon sens, c'est ça. Et, et, et quand tu y penses, quand tu le sens, tu te dis « mais c'est exactement ça, ça me fait vibrer, j'ai envie, envie de ça ». Et ça, ça me dit, moi, « ok, d'accord, c'est simple, c'est réel pour chacun ». Et ça laisse la place à chacun de, de, de le vivre et de l'exprimer comme, comme il comme elle le veut. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est d'accompagner les gens à oser être en contact. Et en fait, que les gens me disent wow, « Waouh, je ne le sens pas, je ne me sens pas, je ne sais pas ». C'est une réalisation euh, effarante. Oui, c'est ça. Wow, je ne me connais pas, mm. je ne me sens pas. » Et progressivement, après, lorsque les, les gens commencent à sentir qu'ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils font vibrer, ben l'autre étape, c'est maintenant comment, comment je l'exprime, mm. comment je place ça dans ma vie. Et, euh, et après, c'est un ensemble de changements. Et c'est ah. là que, que se place tout le thème des détachements dont on parle beaucoup dans le développement des personnes. Le lâcher-prise, tu veux dire Le lâcher-prise, moi je l'amène sous un angle spirituel. C'est un détachement ce n'est pas une coupure de quelqu'un, ce n'est pas non plus le suis prise pour dire ben, « j'attends ce qui va se passer », je suis plutôt tenant de euh, « je crée ma vie », non pas « j'attends que la vie m'apporte des choses »,« je crée ma vie » et évidemment, il y a des opportunités qui se créent, toutes sortes de choses, mais c'est aussi me détacher de, de, de tout un ensemble d'éléments qui ne correspondent pas à la vision maintenant que j'ai, autant me détacher sur certaines choses, euh, des habitudes, des valeurs, des façons de penser, des relations qui, qui ne tiennent plus la route. Mm
0: -mm. Mon, mon parcours jusqu'à présent m'a amené à interviewer quasiment plus 1500 personnes. Et, euh, et plus, euh, plus ça avance, et plus j'ai euh, le sentiment, alors je dévoile un petit peu... Euh, le documentaire, mais je vais te partager mon sentiment, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des techniques, c'est-à-dire qu'il y a des outils qu'on peut mettre au quotidien, bout à bout, qui, qui permettraient à tout le monde de tendre vers le bonheur. Et euh, parmi ces outils, euh, je me rappelle d'une interview avec un scientifique qui me disait que développer l'altruisme, par exemple, c'est un des outils qui nous permettrait de tendre vers le bonheur. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de l'altruisme euh, évidemment, évidemment c'est magnifique, parce que
1: l'altruisme, c'est une façon d'être en contact avec l'autre. Il y a un piège, quand même, il y a un piège qui, qui est associé aussi aux anciennes religions, c'est-à-dire s'oublier dans l'altruisme. Alors, donc, là, je fais le contraire de ce dont je parle. Et, euh, et donc, c'est magnifique. En même temps, j'ai une réserve. Je n'ai pas de réserve sur l'altruisme, mais j'ai une réserve quant à, quant à la technique. Ouais. parce ne que... faudrait pas s'oublier, quoi. Oui, parce que tu sais que l'altruisme, c'est quand, quand même un aspect qui a été prêché par la religion catholique. Mmh. Hein? Je ne vais pas discourir contre la religion catholique, mmh. je suis assez neutre par rapport à ça. Mmh. Toutefois, c'est quand même euh, mmh. une voie religieuse dans laquelle on est amené à s'oublier soi-même. Mm. Pour l'autre, pour les autres, pour Dieu. Ça,
0: c'est une erreur actuelle.
1: Moi, je parle de, du divin qui est dans chacun de nous, mm. dans chacune de mes cellules, comme dans la fleur qui est là, comme dans toi. Mm. Donc, euh, c'est euh, je, je, important aussi que mes paroles ne soient pas vues comme l'inverse de l'égocentrique, centrique ne pas de, de, de une centration sur toi, mais bien les autres. Et c'est vraiment la fleur qui, qui offre son parfum. C'est le symbole le plus, le plus, le plus juste. Donc, comme, euh, pour moi, je parle de, de guérison, de guérison avec soi. Et en termes de, si de technique, d'approche, pour moi, ça commence par la, euh, un accompagnement pour la paix avec soi-même. Et euh, la paix avec soi-même c'est donc se redécouvrir. Alors, par exemple, je vais, je vais guider des gens, soit individuellement, ou faire des stages, pour redécouvrir peu à peu, en contact avec l'énergie, en explorant des choses, aussi avec beaucoup d'inspiration, en retrouvant ces facultés subtiles, euh, de, 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 de s'accueillir, de, de, de voir, d'entendre, de sentir au-delà des apparences. Redécouvrir cela. Il est vrai que l'enfant a ça naturellement. L'enfant voit en temps et récent, sans limite, jusqu'à ce que progressivement, son environnement lui, soit lui impose des limites ou que lui, pour se normaliser, pour, pour être aimé, choisit les mêmes limites que son environnement. Donc, on revient à cette source là, -là et euh, on redécouvre les sensations par exemple je donne un stage sens sensations. ces sensations oser pour, redécouvrir ses sensations pour mieux se sentir quelquefois je passe par se sentir soi pour mieux sentir la vie mais quelquefois ça va être plus facile de sentir la vie autour de soi pour se sentir en relation avec, avec ça donc ça part par une, pour moi une approche de sensorielle et pour certaines personnes et la danse va être extraordinaire pour d'autres ce sera le massage à travers le massage qu'on se sentir et, et pour d'autres ce sera à travers euh, peut-être un sport ou, ou une culture Mais il est vrai que euh, aujourd'hui on, on a beaucoup beaucoup d'approches de la femme de la personne et j'ai l'impression que dans chacune il y a quelque chose de merveilleux dans l'art thérapie pour moi, il y a quelque chose de merveilleux, c'est de guider l'être humain à exister, se sentir et s'exprimer lui-même, et sans, sans avoir à créer quelque chose de beau et de performant que les autres vont aimer. Il va danser pour le plaisir ou il va peindre pour le plaisir. Donc, tout à coup, l'art-thérapie amène l'être avec lui-même. Après ça, cette sensation-là, il peut l'orienter. Pour moi, l'altruisme, c'est dans cette expression. Tu vois, comme hein, quand quelqu'un euh, offre un soin, parce que depuis 20 ans, j'ai guidé les gens à offrir des soins d'énergie. Ces gens-là, quand ils offrent des soins, ils adorent offrir des soins. Ça les réjouit. Les gens qui les reçoivent sont réjouis aussi. C'est comme... Euh, c'est de l'altruisme, tu t'offres, c'est toute ta vibration que tu offres pour aider quelqu'un à se guérir. Aujourd'hui, parce qu'on est encore dans, avec l'héritage de l'ancien monde, aujourd'hui les gens vont demander si c'est leur seul travail d'être rémunéré pour le soin. Pour moi, ça importe peu pour l'instant parce que c'est la personne aime vraiment offrir un soin et que l'autre sent que la personne s'offre. Ben, éventuellement, dans le monde, je, je souhaite qu'il n'y ait plus jamais de, de sous. Parce que dans cette perspective-là, si toi, tu adores communiquer, ben tu communiques et quelqu'un va adorer faire du pain, alors il fait du pain et il va t'offrir du pain et tu vas communiquer pour lui. et Je suis persuadé, j'ai une vision utopique du monde depuis l'âge de, de 14 ans. J'ai toujours cette vision où chacun... Euh, s'exprime, fait, vraiment fait, les gens, ça les énerve quelquefois, quand je dis faire, parce qu'ils disent maintenant on veut être, et je dis ben, tu peux pas juste être, être, y a, y... il faut passer à l'action. Alors, l'être pour moi c'est être soi. Les gens veulent plus faire parce qu'ils ont trop fait sans être eux-mêmes. Mais une fois que es toi -même, tu es veux, toi-même, tu veux créer. Alors, j'ai une vision utopique du monde qui fait que tout le monde est et fait ce qu'il est, et il n'y a plus besoin de rien. Tu vas chercher du pain, là, tu n'as pas besoin de le payer. Il y a souvent des répliques ils disent, oui, mais il euh, y a des gens qui ne vont rien faire. Ça, c'est une réplique en fonction de la société d'aujourd'hui. Moi, c'est une société idéale où, où les enfants ont été éduqués dans cette perspective-là. Mm -hmm. Et à ce moment-là, de toute façon, si tout le monde faisait ça, tu pourrais
0: travailler probablement 4 heures par semaine. Ouais, bah, oui, c'est évident. Oui, c'est clair. Bah, c'est peut-être compliqué pour beaucoup parce qu'on est dans une société où tout tourne autour de l'argent et donc évidemment, c'est juste impensable d'imaginer qu'un qu autre process puisse se mettre en place qui, qui mettrait de côté l'argent. C'est ouais, un parcours, ouais, voilà. Un parcours, ça, mais ouais. il faut commencer quelque part Exactement. Et,
1: et, et ton projet, Julien, hum. pour moi, est un merveilleux début je parle du, du début de l'accompagnement dans la grossesse. Ouais. Mm -hmm. les enfants dans Geno... j'avais un projet quand j'avais 25 ans de, de nouvelle école, moi c'était à partir du bac tu vois? à Super. partir du niveau collégial universitaire, où je, je proposais euh, un accompagnement où il y avait autant de sport, de culture de toutes sortes, jusqu'à 22 ans de ne pas précipiter le choix d'une carrière.
0: C'est clair.
1: Et, et, et j'aime encore mieux la perspective de commencer déjà... Plutôt possible. <rire> et, et pas trop rapidement non plus. Non, évidemment. Ouais. Je, je dois t'avouer que j'ai des frissons quand, quand je vois les enfants à l'école à, à 3 ans, à 2 ans, 3 ans. Euh, oui, un jardin d'enfants. Mm -hmm. Un jardin d'enfants. L'approche de Steiner mm -hmm. euh, est extraordinaire. Mm -hmm. C'est quand même, il y a des liens avec ce que tu fais. C'est sûr que l'approche la, de Steiner, l'école, la philosophie Waldorf, mm -hmm. a, a, je pense qu'elle a besoin d'être actualisée. Il reste que c'est des bases extraordinaires. Où, que tu as mentionné, et va même plus loin encore.
0: Tout à fait, mais je crois qu'aussi Montessori, Freinet, pareil, sont, ils ont été quasiment pionniers, si je ne me trompe pas, dans, dans l'éducation alternative. Et effectivement, tu dis quelque chose de très juste, mon sentiment d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas évolué. Elles sont restées... Euh, pas sur, euh, sur leur base fondamentale, mais il n'y a pas eu une évolution alors que les enfants d'aujourd'hui sont complètement différents des enfants il y a 30 ans.
1: Voilà. Les enfants aujourd'hui, tu vois, euh, sont très différents. Leurs facultés sont beaucoup plus éveillées. Mm -hmm. Leur sens intérieur, mais leur sens extérieur, le double sens, leur double vision, leur clair vision, et ils voient, ils entendent et ils captent plus vite, c'est-à-dire leur faculté de conceptualisation est beaucoup plus vite, beaucoup plus instantanée, ils comprennent vite, donc et ils n'ont pas envie non plus d'inventorier de, de la connaissance, parce que on, on, il semble que déjà tout jeune, ils savent que la connaissance est là, et que ils accèdent à ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Et, et, et ça me semble vrai. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont catégorisés comme hyperactifs, tu vois. Ou, euh, et ces hyperactifs, déficit d'attention, il y a vraiment un intérêt à aller plus loin avec eux que, que de tenter simplement de, de les droguer, tu vois. Clair. Il y a vraiment un intérêt. Je sais que c'est pas facile pour les parents. Je sais que ce n'est pas facile pour les professeurs, et euh, je ne je, ne je, je juge personne. Je, je demande tout simplement à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui, euh, qui s'intéressent à ça de plus près, ouais. pour accompagner ces enfants et tenter de créer une nouvelle éducation qui peut répondre à ses enfants oui. qui ne sont plus faits pour s'asseoir derrière, euh, sur un banc d'école.
0: C'est clair. D'ailleurs, idéalement, ma réflexion va plus loin, de, plus les jours passent et, et plus ça va plus loin et je me dis qu'il faudrait une école pour les enseignants et une école pour les parents. aussi.
1: Absolument. <rire> idéalement. Absolument. Oui. Absolument. Euh, L'école, il y a une école pour les enseignants qui doit elle-même se transformer.
0: C'est ça. Ouais. Absolument. Est-ce qu'il y a une, une citation euh, que tu aimes, euh, qui te suit partout, une citation euh, que tu adores Moi, je vais te dire la mienne, c'est euh, « euh, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde euh, » de Gandhi. Euh, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, c'est celle qui, qui m'inspire le plus. Est-ce qu'il y en a une, toi, qui, euh, qui t'inspire
1: Écoute, euh, il y a la façon dont euh, tout, tout ce que j'enseigne est sous le, le thème de maître et disciple de soi-même. Et euh, pour la pour la paix pour la paix en intérieur et pour la paix du monde. Euh, non, la seule qui me vient en fait, de ce que je te disais c'est euh, soit toi-même et
0: aime. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi Julien.